0: Bok, ja sam Ivan Brezak-Brkan.
1: A ja sam Mija Biberović.
0: Dobrodošli u Netokracijim podijest.
1: O gamingu!
0: Mi smo Ivan i Mija, ali smo Ivan i Ana Marija.
1: Tako je, Slažem se.
0: Da, ova epizoda bit će posjećena najviše gamingu, gaming industriji i svemu onom što ok... obuhvača gaming. Razgovarat ćemo o aktualnom Info gamer sajmu, razgovarat ćemo o nekim mitovima koje ljudi vjeruju bez ikakvog razloga kada se tiče e i gaminga, a razgovarat ćemo onda i o nekim našim možda osobnim iskustvima i kako mi zapravo vidimo sve te stvari.
1: Tako je, zapravo želimo dati neki sveobuhvatni prikaz gaminga ljudima koji nisu toliko u gamingu, a slušaju o njemu kroz različite mainstream portale i druge medije. Tako da želimo vam dati zapravo uvid u činjenično stanje stvari kako ga mi vidimo i znamo i možda vam to nekako prošili malo više vidike zašto je gaming dobar ili nije i zašto je game dev industrija isto tako dobra, odnosno i nije baš nekad. Tako je. Za početak krećemo uh, s Infogamera, jer nas je on zapravo ispirira na sve, je tako, na neki način. Povod je Infogamer.
0: Da, uh, da nema Infogamera, mi vjerojatno nikada ne bismo dobili priliku razgovarati ovako na podcastu, jer nam uh, Ivan i Mija ne bi to nikada dali, ali sada kada vidimo kako smo ovaj rastrojili, ovaj tu... Uh, geto studio koji je Ivan postavio za svoje. <laughs> Mislim da više nikad nećemo ni doći blizu njemu. Ali da, uh, sam Infogamer. Uh, održava se, evo baš uh, mi, dok snimamo ovaj podcast, Infogamer je u punom zamaku, tamo se približi weekend gdje će biti najviše youtubera, najviše studija, najviše ljudi, najviše klinaca koji dolaze na Interliber sa školom, ali zapravo odu na Infogamer čim učiteljice i profesorice ne gledaju. Tako da, mi smo zapravo tamo, ja sam najviše tamo. A, evo, koji se stvari najviše dojimili? Ana-Maria, evo tvoja neka brzi pregled, što ti misliš?
1: Da, logično, da si ubacio to meni, ako si ti tamo proveo više vremena, ali evo spremno ću se prihvati tog izazova, jesam uhvatila dio atmosfere jučer, tako da naravno da me najviše zanimalo što rade Indiji, prošli smo malo po dijelu ovog sajma koji prikazuje naše neke nove mlade domaće snage u game dev industriji. Ima tu i starih i novih imena i nekih novih naslova. Uglavnom, naravno od starijih tu je skam koji je ono već dokaza ovaj, svoj uspjeh. Osim toga vidjeli smo i još par nekih starih, ali i novih.
0: Yes. Uh, zapravo se naj, smo se najviše razgovarali sa ljudima koji se ne bave za uči igrama. Razgovarali smo s jednim gospodinom koji se bavi motion capture odnosno hvatanjem pokreta. I njegova priča nas je inspirirala na tekst na netvokraciji, koji će uh, biti ovih dana, koji možda već i je ovih dana, ne znam. Da, zna. da. Uh, jako
1: zanimljiva priča zapravo. Ovaj, iz neke glumačke karijere gospodinje je završio u motion capture jer je zapravo bio inspiriran jednim filmskim likom, ali dobro, to ćete ovaj, otkritu članku. Da.
0: Uh, zapravo, ono što Infogamer zapravo svake godine pokazuje, a to je koliko je zapravo game dev industri i gaming uopćenito... Ne moji ljudi govore kao gaming, znači no, game dev industrija ili recimo sport ili igranje, znači no, to mi nekak. Ne znam, gaming mi je ovako čudno, da priča gamingu, ali da, ne, ne. Uh, Pokazuje zapravo koliko ljudi imaju velikih uh, uh, problema s time što je zapravo game dev i koliko je to zapravo komplicirano, odnosno nije. Pogledajte, pročite Infogamerom, naći ćete na jedno 20, čak i više, ne znam, 30, 50 koliko već studija. Ljudi koji rade zapravo te igre stvaraju to, ono, koriste svoje vrijeme, mjesece, neke godine, stvaraju to i onda dođete do nekih mainstream medija koji kažu Ljudima, evo da, i vi se bavite nečim ozbiljnim ili ono, radite igrice?
1: na narosak na igrice. Ovaj, mislim, ljudi nekad ne nesvate koliko zapravo sam izraz igrice nekako detorije i gaming uh, poimanje gaminga, odnosno game dev industrije kao takve. Asocijacija na igrice je uvijek nešto uh, minorno, neznačajno što je više enako... Uh, namjenjen provođenju i trošenju vremena uh, slobodnog na bilo kakve neke zabavne načine, ne pridaje mu se previše značaja pa tako se onda ne pridaje ni samo industriji koja kao radi te igrice. Uh, Doduše, danas uh, smo svjedoci da postoje naslovi koji svakako zahtijevaju puno više truda nego što nam možda asocira sam izraz igrice, uh, pogotovo AAA naslovi u ostalom takve igre se razvijaju ne par dana ni mjeseci već nekoliko godina i ljudi možda naravno koji nisu nikad igrali takve naslove ne mogu ni procijeniti koliko je zahtjevno to sve no. Mislim, njima ikad bi objasnio da svaki zapravo element koji u toj igri je neko trebao isprogramirati možda ne bi ni sinulo jer nisu imali priliku zapravo igrati tako nešto ali naj, neka, neka bliža spojnica toga je, zamislite, film, uh, od ono, dugometražni od sati i povrimena, uh, u koji vi možete ući i proživjeti svaki dio njega na tisuću različitih načina i koji više nije film od 1,5 sati, nego koji je iskustvo od 100 i više sati. I da svaki dio tog iskustva, najmanja travkica na drvo, uh, character development odnosno bilo koji lik, razgovor s njime, vaš odnos prema tom svijetu i drugim likovima, svaki svaki dio je trebao neko sjest programirat i to ne samo to, nakon toga i testirat, depagirati sve živo što uključuje inače proces bilo kakvog developmenta.
0: Da, e, u ono što želimo reći ovdje je da ukoliko imate mišljenje da su igre kosa crta igrice zapravo nešto što klinci rade kada nemaju što drugo zaraditi kao karijera u, i da je karijera u gamingu zapravo neka potpuna glupost u kojoj vi ne vidite svoje djete, strinu, strica, roditelje i rođake. Mislim da je to potpuno krivo jer danas dolazimo za, zaista do nekih vrlo zanimljivih zaključaka o tome koliko je zapravo... Game dev i gaming industrija, naravno, sve što buhaća gaming, znači i esport i, i razvoj igara i zapravo samo casual igranje igara i mobilne igre, koliko je to zapravo, sve ono raste i veliko je i koliko je kompleksno. Naravno, mi se do ovom jednom kratkom podcastu, naravno, ne možemo se dotaknuti toliko dubine nekih svih mogućih gaming tema, ali možemo iskomentirati neke stvari koje nama, recimo, evo, idu na živce. Jedna od njih je bila i ova, da ljudi misle da su jednostavno igraje gluposti i vremena. A iduća stvar koju bismo mogli razgovarati je zapravo koliko su igre... Što znam rekao, Ana Maria, koliko su igre zapravo... Um,
1: uh, inspirirajuće <laughs> ili motivirajuće, da, šta, skoraj. za osobni razvoj ili... Da, 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 da uh, uglavnom... Mene na primjer, za to na neki način uh, podsjetilo da možemo razgovarati o tome. Uh, nedavni mi ili iskustvo, nisam više ni sigurna na rede, tu netko je objavio. Uh...
0: Kako mu je zapravo, da ti pomogu da ovaj, kako je zapravo svoj CV na Linkedinu gradio uh ne znam, govorio je o vještinama, tipa upravljanja u krizi, velike projekata, baratanja ljudima, HR-a, raznim, raznim vještinama, a zapravo se radilo ne o osobi koja ima, ne znam, godina iskustva u nekoj velikoj korporaciji, nego o osobi koja je...
1: ...rejdala, odnosno vodila raid ne. od 40 ljudi u World of Warcraft-u. Uh, uglavnom, jedan gospodin je bio čak uh, objavio i svoje iskustvo... Uh, razgovora za posao s jednom osobom koja je čak stavila tako nešto u CV. Tako da, očito da ima tih ljudi, nije to bio samo mi. Uh, uglavnom, uh, u tom svom članku gdje je zapravo ispi, ispitao i uh, koliko ti ljudi imaju zapravo temelja da kažu ok, ja imam neke management vještine uh, za uh, taj taj posao. Uh, Secirao je zapravo sve neke uh, karakterne i management vještine koje su potrebne jednoj osobi i koje su možda na razini MBA-a i zapravo je zaključio da ne da su ono doslovno na istoj razini, već da je u nekim slučajevima čak i bolje ljudi koji su imali takva praktična iskustva se nose možda sa nekim stvarima i da nisu ono doslovno učbenik pravila, već da su učili baš se pravim ljudima s druge strane, iako je to bilo zapravo na neki način virtualno iskustvo, sa druge strane jesu osobe od krvi mjese s kojima su oni komunicirali, pokušali ih voditi. To je u svakom slučaju bilo vremenski limitirano, puno ljudi je bilo uključeno, na neki način je i krizna komunikacija jer yeah. ono, morate riješiti puno toga u jako malo vremena, tako da, ono, nauči se stvarno dosta toga, sigurnost. A i
0: morate, ono, management novaca, jer ono, ako svi vipate, znaš, treba platite ono, treba platiti popravke na svim it Što je, onda si uvijek prelomi, ono, onda si uvijek neko, uvijek neko kiksa i onda si ispljuti u jednu osobu, isto kao u firmi, postavno.
1: Da, da. Tipo,
0: tvoja ono, tvoja ono zadača je da držiš agro i ti napraviš neke krije hipoteze i, i ljudi vipaju zbog tebe, ono, ti, ono, ne, ne mogu te gledat. I osuđivate li te osuđuje, ono, i rukajte i psuju u roditelje na, na, na čemu već igrate, na Discordu, TeamSpeaku, ono, u tekstu zapravo, MLG-ma kako već. Tako da, da, meni je to zanimljivo zato što uh, neke glavne vještine koje mi gledamo sada u nekoj digitalnoj ekonomiji, i ono, sa nekom romantično gledamo prema tome, uh, ne znam, upravljanje projektima, uh, upravljanje grupama ljudi, radu u timu, to je sve ono što vi radite u principu kako igrate igre. Igrate u timu, raj u timu, evo, u counter strike nema, nema bolje igre za opisivanje igranja i gledanja rada u timu, nego ono Counter-Strike-u kojem ti moraš točno u svakom trenutku znat' je svaki član tvog tima, šta on radi, koja je njegova uloga i ako je jedan slučajno ono, pogine, odmah se morate vas četvro prilagoditi novu taktiku kako zapravo ćete, aki pa vas četvero, njih petero, morate znati kako ćete braniti ili napadati i apsolutno je sve u tome, sve u ovome sve u timskom radu i vježbanju i tim nekim stavima i onda me ljuti kad ljudi kažu da igre ne samo da nisu umjetnost, već da igrama ne dobijaš nikakvih praktičnih vještina ili da su igre, ne znam, nešto što um, potiče nasilje, um, kao što je nebrojeno puta dokazano da se zapravo uopće ne radi o tome. Postoje nekoj kom sad u ovom pripremi za ovaj podcast koji radimo ovako više u, u trgu smo zaključ naš jedno tri četiri istraživanja koja evo, sam različitih se učilišta u Americi i Europi koji kaže jedan je bili u Chicaga jedan bo iz, je iz Nevade koji kažu, ne ne postoji apsolutno nikakav dokaz da igre uzrokuju nasilje ne postoji ništa što bismo mi mogli povezati igre pucanje u igrama nebitno o čemu se radi igrate GTA Red Dead ili ne znam Farm Simulator Apsolutno, ne. ne postoji veza između toga, da li ste vi nastavna osoba u stvarnom životu i na osoba u igri, ne, jednostavno ne postoji i to je to, tu, tu završava sve, znači točka, nema, ne. nema više rasprave na, na, tem, na tu temu, to je ono što međuticira, zato što ljudi cijelo vrijeme pokušavaju vratiti nazad tu ratu, aha, da, ali, ali on je ipak igro te igre, jedno je sada tisuću ljudi koji igraju Call of Duty i jedan napravi neku glupost, i negoje i ono što. A to što
1: je zapravo i prekinu. Uh, Istraživanja su pokazala da upravo ljudi koji i jesu počinili nekakve zločine uh, su u prosjeku igrali manje nego prosječan muškarac. Tako da ono, kako su to korelacije ako se igraju na kraju u uh, korist onih koji ih zapravo koriste. Mislim, svjesni smo danas da se statistika u uh, nekim medijima koristi više kao nešto što će se izvuć u Uh, prilog onome koji zapravo stoji s te strane, bez obzira što je zapravo bilo objektivno ili što je činjenično stanje stvari. Jer ono svjesna sam i da masa ljudi zapravo ni ne barata osnovnim statističkim pojmama, tako da ono ljudi ni ne provjere zapravo izvore, ni informacije. No. Uh, ono, doslovno uh, sva ta istraživanja su ono three clicks away. Da. I <laughs> bilo tko može zapravo se potruditi i od roditelja ući dublje u taj svijet i naravno da na neki način igre imaju tu agresivnu notu u određenim žanrovima pogotovo u akcijskim ili nekim avanturama uh, i to je neosporno ali problem je na primjer što se u zadnje vrijeme pogotovo nakon novih mass shootinga događalo da se ide vani i povezuje stvari koje nemaju veze jedne s drugim, pogotovo je Amerika i sam Trump bio kriv nakon toga a koji je sam, ja mislim, prije 2-3 godine bio spomenuo pa kao, zašto nemamo uh, rating system za igre, ali tehnički imamo ga, ono već ja mislim, 20 godina 90-ih početkom je rating system počeo se uvoditi da bi poslije bio i officially, ono, tipa 1994. ili tako nekad uveden, tako da se danas svaka igra zapravo mora obilježavati uh, koliko je zapravo za Uh, mature ili za underage kids, uh, uglavnom uh, ovisno o razini uh, mm,
0: n- nasilja sad. u igrama da.
1: ili nekih espli- eksplicitnih ili kontroverznih sadržaja moraju se igre kao tako je znači. Tako da zapravo uh, na roditeljima maloljetnika je isto tako uh, da. odgovornost da paze i prate što njihova djeca igraju, a što se tiče nekih mmo to
0: je, to je najgore što te neko može izvrijediti i spasovati to je ono to je ono što ne možeš ti zapravo cenzurirati odnosno ne možeš zapravo na to utjecati kao neki regulator i reći evo aj igraj za sve odnosno nije za sve jer kogod ona bila ne znam sa ponima ili lijepim životom i dalje te neko može issovati izvrijediti reći da je ona želim da umreš u ne znam, u vulkan da skočiš i takie stvari znači ti boješ tožanje kao bože reko mi je to igra su sranje igra su najgore ljudi me vrijeđaju mimo ali jednostavno to je nešto na što se moramo ovaj,
1: pripremiti. Da, da. Da. To je surova realnost, generalno online komunikacije danas. Mislim, da. svi, svi se usude sve reći svakome, uh, ali imamo ono, drugačije načine da. Ovaj, da se nas Mogu mi
0: o tome govoriti još satima, ali ja bi se samo htio za kraj osloniti na jednu, jednu inicijativu. Hvala rednu kao postaju u Srbiji, zove se Roditelji gejmera. E, imao sam priliku razgovarati sa nekim ljudima koji tamo rade i zapravo to je ono što ljudima treba. Znači kada govorimo o ovisnosti o igrama i kada govorimo o igre plus e, ljudi jednako nasilje, zapravo ono što moramo znati je da treba postojati od mlade dobi edukacija u igrama, da ljudi trebaju, jednostavno roditelji trebaju dati igrama priliku da budu nešto više od gubljenja vremena i onda kada se sve to zbroji, ako imate roditelja koji razumije kako to sve funkcionira, i ako imate dijete koje je dobro naučeno oko toga, neće biti apsolutno nikakvih problema i zato je državam tu inicijativu koja zapravo se trudi educirati roditelje i ove malo stariju ekipu da se zapravo radi o nečem što nije zlo, nije sotona i nije nešto što ćemo odnijeti dijete i uništiti ga i ne znam šta već u principu, zaključak se priče igre su super, ali tri točke
1: <laughs> <laughs> da, u ostalom uh, sjećam se i da je naš Ivan Brezak-Brkan, uh, osnivač netokracije, imao prije godinu dvije članak veliki gdje je uh, rekao koliko mu je iskustvo webmastera za njegov gild uh, ili Da, mislim da bio gild,
0: neki klan ili da, tako da, nešto. Da, da, kr- uh, Spominjao
1: zapravo koliko mu je to značilo poslije u karijeri. Da. Um, mislim, uh, taki neki primjeri su doslovno svuda oko nas uh, i... Uglavno nedavno smo i mogli slušati zapravo i na samom podcestu o Gekovima direktorima koje je isto tako različita iskustva koja se eto vežu i manje i više za gaming priučila nekim stvarima koje su im poslije koristile u karijeri.
0: A um, dobro da ne govorimo samo o negativnim stranama, mislim da se malo previše ovaj trigrali kako da se to kaže sada što se tiče toga. Um, Teško je u ovom kratkom vremenu, naravno, obuhatiti sve teme o kojima smo vi htjeli razgovarati, ali ja mislim, evo, da bi, kako privodimo polako ovu epizodu kraju, mogli razgovarati o tome zapravo što je, koje su to najpozitivnije strane gaminga za tebe?
1: Za mene. <laughs> uh, pa definitivno prilika da iskusiš nešto više od onoga što ti možda nudi ovaj tu stvarni svijet. Uh, to što sam ispomenjala uh, analogiju sa filmom da se zapravo možeš uh, uključiti u neki svijet koji je puno veći od onoga tu i iskusiti neke stvari koje nikad nećeš imati priliku letiti aviona eto, na infogameru nas je zapravo oduševilo kad smo videli uh, hrvatsku vojsku uh, i pilote koji su došli tamo prezentirati uh, svoju vrstu posla kroz uh, ono Deset različitih simulacija uh, koje su tada ono, djeca, ali i veći i stariji mogli ovaj, iskusiti upravo zbog tih simulacija koje neko morao isprogramirati i na kojima sami piloti uče, ali na kojem uh, bilo ko od posjetitelja može zapravo doživjeti što oni da. donekle doživljavaju u zraku. Uh, da,
0: svako ko je uh, gore uh, za hrvatsku vojsku koja se odvažava doći na Infogamer. Ja sam već za njih nekoliko Infogamera sam razmišljao kako bi bilo super da... Ono, mislim, okej, okay, to je malo isto skliska tema, ono vojska, klinci, uh, <laughs> nagovaranje ćemo, da, s, da. da uđeš u vojsku, ne, ne? Ali recimo u Americi je to apsolutno sasvim normalno, američka vojska, ne znam jesi znala, ima svoj e-sport tim i oh. da bave se e-sportom intenzivno. Uh, tako da, znači ono, uh, barim shvaćaju važnost tih nekih novih uh, tehnologija i novih stvari, i shvaćaju da privući, to jest doći bliže novim generacijama, nećete tako da zakupljujete oglase na televiziji, već ćete doći do toga da jednostavno se bavite kao firma, malo više možda gamingom ili e-sportom. esportom. Što me dovodi na z- moj zadnji misao, uh, nama je sada uh, polako večeri, Uh, a to je esport. Esport uh, tema koja ovako uh, nekako ja znači u zadnje vrijeme uklizava u naše živote, znači ono sporadično, kao jednom uh, veliki uspjeh, sad zadnje, zadnje vijest je naravno Perkso, veliki uspjeh na svjetskom League of Legends, i onda svi mainstream mediji. No, perks je, perks osvaja, Perkso je ludnica, Perkso je naš, Perkso ima hrvatsku zastavu na streamu koja je glava milijun i pol tisuća, ljudi, milijun i pol tisuća.
1: Milijon i pol tisuća, da. da,
0: i, i onda Perks doslovno u finalu dođe i ono, njegov G2 jako loše recimo to samo tako. Uh, ali da, esport je nešto što poslija puno pitanja. I ja sam nastavio na neka od takih pitanja odgovoriti u tekstu koji se nalazi na etokraciji. Što je to e i zašto, ga, zašto vas za njega treba briga. Ali htio bih čuti tvoju neku uh, viziju, Ana Maria, kao osobe koja, recimo... Bavi se u gamingu si hmm. razumiješ gaming, za razliku od dobrog dijela ljudi koji samo misle da to glupo igranje igrica. Um, kako ti gledaš na e-sport? Znači, što je tebi tu dobro, što je tebi loše, što je tebi tu nejasno, shvatljivo, neshvatljivo? Kako je priča i kako je perspektiva na toj? Hmm.
1: Sad sam me uvjetio... Ovo je prešlo pre, iz podcasta ne. u intervju. Hmm. Uh. Pa uglavnom, mislim, ono, postajem te neke osnovne boljke i, i prednosti samog e-sporta. Uh, možeš samo konkretizirati u kojem smjeru. Ok,
0: da li ti misliš da je e-sport uh, bliže igrama kao, tipa, ne znam, Assassin's Creed u single player igrama, znači mm. igrama koje svi gledamo kao igre Super Mario i to sve, i uiglaš da je e-sport nešto bliže recimo nogometu košarci, water poluvi, golfu... Dolazimo
1: do ono, pitanja, je li e-sport sport? Jer...
0: Karlingu, bacanju da. kamena s ramena... Um...
1: A, pa smatram da je ono, ima oba svijeta definitivno uh, u sebi. mislim. Očito da je jedan ogroman dio gaminga u tome i naravno da će uh, biti bilježen svime što ga okružuje. Uostalom, uh, svi koji to gledaju jesu predominantno gejmeri, jer na neki način da bi i mogao uživati u tome, m- moraš na neki način biti... Uh, Kontak to da. Ja,
0: da, ja da. Ja bi sam htio reći da ja, znači, od svih esport naslova koje sam ikad gledao, odnosno pratio, mm. odnosno zaigrao, ja... Counter-Strike najviše pratimo counter strike najviše, pratim, counter najviše znam, imam sve skupa možda 3 sata counter strike odigrano u životu. Znači, ja sam onaj, onaj neki, neki tip, znam da je radio sveleko istraživanje na New Zoo, toga kakve postoje vrste mm. uh, gejmera i, i pratitelja sporta. Imata neka kategorija ljudi koji je ona kao, e ne, ne igram ja te igre, ali meni je to ludnica, kao meni je to pre dobro, ne znam, ne znam igrati LOL, znači kad bi ušao LOL, ne, ne, ne znam šta bi radio, ali zato ono kad gledam znam točno šta je šta.
1: Da, ali vidiš meni je to fascinantno iz perspektive možda poslovne kako su uopće uspjeli ti organizatori odnosno same game dev kuće doći do tog stadija da toliko zapravo očiste sam interfejs, sam gameplay, sve što zapravo iznose pred gledatelje, da bude dovoljno clean, da čak i onaj tko ne razumije i tko nije možda igra da svati sve ono u nekih pola sata gledanja. Taj, taj dio mi je jako fascinantan najistime se danas zapravo bore jedno od ono većih i FPS i drugih igara koje ono ne znaju zapravo kako približiti svoju igru publici. Da. Gejmerima, pogotovo neke kompleksnije ono igre koje ono nikad neće biti dovoljno clean da budu zanimljive mm-hmm. bilo kome ali da, zapravo sam čula dosta iskustava kao što je tvoje da netko ko uopće nije toliko u igri prati ta e-sport te igre bez problema meni je da duše obrnuta stvar, ja obično uskačem za nešto što donekle znam kako funkcionira jer se bojim zapravo da mi nikad ono dovoljno sama mehanike igre neće bit jasna i da neću moći uživati toliko ako nisam odigrala bar jedan dio tako da opet ono, smatram da malo neg- negdje moraš dobiti taj intro. Da, da li ja, će ja. ti to dati oni kroz neki video content, možda prethodno, uh, ili ćeš ti odigrati ih par sati kao što si ti, pa da znaš osnove. Ne. To je slično
0: da zapravo kao i s nogometom. Mislim, ja, ja sam shit i u nogometu, ne brinju se ništa. Shit sam u igram, ali sam shit, hvala Bogu. I ali
1: poznaješ zapravo pravila. Mislim, pravila su Pretty much straightforward, da, isti, isti. naravno,
0: uh, ali... Ali da, da. Mislim, meni je ono što me zani, mi je zanimljivo sad pon, uh, nedavno u e-sportu je to što se sad uh, gravi se taj hype, to mi je ludnica, znaš, ima još što kao hype training, toga e-sport je ludnica, e-sport je industrija budućnosti, najviše se investira, uh, ne znam, finale dola, do 2 milijuna i, uh, para u tom ima, uh, ono, lopakom ih ljudi grabe, Uh, ne znam, ono, to je najbrže stvar, Rick Fox ima NBA, uh, uh, NBA osvajač ima svoj esport tim i ono, to je sad tolko, tolko se to gradi i pumpa se i pumpa se i se, a zapravo kad pogledaš na toj nekom našem mikrokozmosu kojem mi se trenutno živimo, imamo Perksa, koji je, aj dobro, brutal, imamo još možda deset esport igrača koji dolaze iz Hrvatske, koji su pod navodnicima dosegli tu neku veliku svijetku slavu. I imamo barem 230 tisuća ljudi koji ono, pogušavaju to napraviti i nikad to neće no. napraviti. Ja nikad neću biti esportaš, ti nikad nećeš biti esportaš, vidio sam te kako igraš Apex. <laughs> Šaps, alo dobro. Sorry, u sam bolja
1: od tebe, da, sorry. Da, uglavnom, ali, nadnad, sorry.
0: logično je. I ja mislim da je to ono najljepše što zapravo povezuje esport i pravi plastične sporte. Mi gledamo nogomet, ja gledam nogomet i ono, divim se kako ti ljudi to uspiju napraviti ali znam da nikad neću to uspjeti. Tako isto gledam LOL, svjetsko prvenstvo, isto onak im se kak neka uspije imati ono game sense i zapravo meni da, je da. to jednako. Znači meni je jednako e-sport, klasičnom pravom sportu je jednako. Ali mislim da se tu treba napriti jedna distinkcija i ovo je uvijek starko uh, stvar koju, koju volim reći uvijek kad ga pričamo o e Znači e-sport, kao veliku loptov, ga zamislimo i tipa nogomet uspoređujemo e-sport i nogomet, ali ne uspoređujemo e-sport i sport kao sve. Mi uspoređujemo zapravo jedan, sve doslovno e-sport, to i LOL, i Rocket League, i do u i sve moguće i uspoređujemo s nogometom. Aha, imate pravila, imate ovo, imate o. A zapravo ne, nogomet nije privatno vlastično jedne firma. Nogomet je sport, ima regulativna tijela, ima lige koja ređuje FIFA i UEFA. U e-sportu nije, ništa tu nemaš. U ja, e-sportu... Ja, ja. Riot kao developer igre može doći sutra i reći kao E, Lola više nema. A vi ako zelite sad igrati Lola i vi ljudi koji živite od Lola kao... To je to. To je Blizzard napravio za Heroes of the Storm. Blizzard da. je doslovno esport dio igre i što se s tim? A pa ništa, kao nemate više. To je recimo nešto što esport ima, odnosno nema. Da.
1: To je taj dio gaminga u e-sportu da. koji ono, je jednostavno neodvojiv da. i koji zapravo donosi ja reć, neku novu paradigmu svemu što se tiče sporta i, i budućnosti ono, nekog e-sporta. Da.
0: I to je zeznuto zato što upravo zbog toga e-sport ja mislim da nikad neće postati baš ono puno pravni sport. Sad nemojte mu za riječ, a ja mislim da to jednostavno je vrlo teško. Danas nije pravi e-sport u nekim državama, ok, imate neke velike... velike titule, kako su, ono, može se uzeti viza i to sve, ali ja mislim da je to neka siva zona sve, nevam, meni osobno je to neka siva zona, zato što s jedne strane imamo pravila, imamo regulative i to sve, a s druge strane imamo to da neko može sam kao, i to je to.
1: Da, da. Tako, što...
0: Tako što... da završamo to. Uh, slažem se. Da, na tom, on that note, uh, mogli bismo reći da vas pozivam sve da dođete na Infogamera ako niste došli, Test. ne, ovaj podcast izlazi u Pnevijak, Um, Ovo podcast izlazi poslije Infogamera, to sam htio reći. A, tako da, ako niste bili na Infogamera, će iduće godine. A, pogledali smo, pogaćamo odnosno sve najbolje od regionalnog esporta, pogaćamo ćemo sve te silne indie studije o kojima smo mi govorili sada i... Donijećemo vam neke tekstove, donijećemo vam neke izvještaje, znati, ćem, znati ćete ako čitite no U ono našem stilu neće biti sti, čiste izvještaje, ovako. znaš, bilo je to, to i to, bit će nekih malo drugačijih stvari. Ali svakako ono što želim reći da je od oba godine, znači Infogamer i sad ono sve, sve što uz njega ide, mislim da je to jedna od boljih stvari za Hrvatsku kao takvu i mislim da to sreba samo ići prema gore. Kao i USport ima Infogamera, tako i Indij i svi ovi ostali dijelovi Infogamera. Uh, I evo, ja mislim da smo time završili, bilo je puno tema, bilo je puno ideja o kojima smo htjeli razgovarati, a možda nismo stigli.
1: Da, definitivno. Ovaj
0: podcast će biti možda jedan čak i od dužih, ali evo, uh, ko zna, možda izrasti u punopravni integracij i gaming podcast, pogledamo pa imali mjesta i vremena za takve stvari right? i to je to. Niš?
1: da. Um... Jedino što vam zapravo za kraj možemo uh, poručiti još je naravno da se uh, pretplatite na naš YouTube kanal, naravno da nas zapratite na svim ostalim kanalima i da uh, skinete netokracijan podcast uh, sa svih nekih uh, drugih platformi. Ja, hvala svima što
0: ste naslušali i iduću epizodu naravno vraću vam se vaši dobri stari voditelji Ivan i Mija. Uh, možda Ana Marija i ja nekad se vratimo. možda nikad više se ne vratimo, možda nas više nikad ne vidite, ko zna... Evo, što više vas gleda ovaj podcast i sluša ovaj podcast, to je veća inicijativa da se mi vratimo. Znači, ako budete imali tipa šest pogleda, odnosno šest slušanja, mi više nećemo raditi o netokraciji.
1: E, imajte to na duš.
0: Mirovinsko, ljudi. Da. da. E, vidimo se na nekom drugom prilikom, uživajte. Ja sam Ivan. Ana Marija. I hvala što ste gledali, odnosno slušavanje netokracijini podcast. E, čujemo se na nekom drugom priliku.